1: Ya, eh, bueno, muy, muy buenas tardes. Eh, acá estamos en un nuevo capítulo en A Desalambrar la Salud Mental. Eh, en este programa, como saben, que, que fue creado justamente para conversar desde diversas veredas sobre el vivir, sobre el convivir, sobre el bienestar, porque salud mental, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, no solamente eh, lo que hemos conocido de un diagnóstico, sino también y por sobre todo la experiencia de la comunidad y la expresión humana. Así que, bueno, comenzar presentando a una persona que pudieron ver ahí, está en, ahí en nuestras redes sociales, que, eh, que publicamos. Eh, se trata nada más ni nada menos que de Mauricio Reoles, Bustos, poeta, músico, que ha estado presente en diversos momentos de nuestro país, ha vivido afuera, ¿cierto? Estoy en Inglaterra, volvió. Eh, eh, ha, 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 ha estado en diversas eh, manifestaciones eh, artísticas de lo que él cree, considera eh, pertinente. Y, y bueno, agradecerte ahí, Mauricio, tu, tu presencia y, y bueno, para esta conversación. Estamos también eh, para compartir con mi amigo, compañero Francisco Bueno, periodista aquí del programa de Desalambrar la Salud Mental. Así que, Francisco, te doy ahí el pase de ahí para conversar también con Mauricio.
0: Gracias, Alejandro. Sí, de dar las gracias también a Mauricio Rodolés por estar acá con nosotros, compartir este tiempo y agregarte también que fue uno de sus poemas fue parafraseado ni nada más ni nada menos que por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que él también ahí nos podrá contar de qué se trató ese, ese parafraseo que hace el presidente mexicano. Y además, decirte también que Mauricio Rodolés dio a conocer un poema criticando la salida de los militares a la calle en su momento. Eso tiene que ver con el estallido social. Y también ahí en el poema mismo hace una destaca la frustración que hay en ciertos sectores de nuestra ciudadanía. Así que, Mauricio Rodolés, te agradezco, muchas gracias también por estar acá, como te lo he dicho, lo conversamos anteriormente, y partir esta entrevista, esta conversación, más que, no, más que todo entre amigos, preguntándote, ¿cuál es la reflexión que haces tú con respecto a esta situación actual, en medio de esta pandemia, la cual ha generado una grave crisis sanitaria, económica y social también? Y tu punto de vista.
2: Bueno, eh, primero es algo inesperado no a la altura de que cayera un meteorito o hubiera un gran terremoto en todo el planeta un terremoto silencioso y que de una forma u otra eh, hemos tenido que aprender a sobrellevarlo eh, en donde las naciones los países de todo el mundo han buscado diferentes soluciones y, y, y ninguna de ellas detiene la muerte. Si puede morigerarla tal vez, si puede por circunstancia vaya a saber uno de qué tipo en algunos países ha ido le ha ido mejor que en otros. Se habla del modelo sueco, del modelo uruguayo, del modelo neozelandés. Eh, obviamente que los chilenos, tan agrandados que somos, también hemos querido meternos, pero acá ha habido un mal manejo de la pandemia, eso es indudable. Es absolutamente propio de los tres chiflados, eh, cómo se ha manejado el Ministerio de la Salud y el gobierno de Piñera, eh, con órdenes... Eh, Absolutamente contradictorias Inconexas Que continúan hoy en día eh, Dejando un, Y con mucho clasismo No olvidemos el clasismo Chile es un país con una desigualdad enorme Con un ministro de salud Que se sorprende que la gente sea tan pobre Vale decir Un desastre total ha sido Chile eh, Evidentemente que esto, estos fenómenos dejan en claro las debilidades y la fortaleza de los países yo creo que Chile la gran fortaleza que tiene ha sido la solidaridad real no la solidaridad de las teletones ni de Mario Kreuzberger digo la solidaridad entre los pobres entre los sectores más necesitados de las ollas comunes de la visita a los postrados del gran rol que han cumplido muchos y muchas trabajadores y trabajadoras de la salud, eh, este, vale decir, aquí vamos en esta en esta bola de pandemia eh, resistiendo como país, esperando que esto termine a nivel planetario y deseando que no muera más gente, que que de alguna manera u otra nos podamos cuidar, porque si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar eh, el Estado ni el gobierno. Y para cuidarnos nosotros, hoy día escuchaba un, un salubrista español que le hablaba justamente a Chile, decía, no olviden las tres M porque cuando se olvidan las tres M es cuando queda la escoba. Eh, la M de mascarilla, la M de metros de distancia, distancia social, y la M de manos, del lavado de manos. Yo creo que es muy importante mantener esa, esa, esa política del cuidado. Eh, muchas veces eh, uno mismo se da cuenta que no... No, no se respeta eh, no se respeta por autoridades no se respeta como un mal ejemplo eh, de las autoridades y, y uno después puede ver en las calles en las noches los reportajes que se hacen de gente tomando las plazas la verdad es que se le, en algunos sectores se toma con, con poca con poca seriedad este problema eh, es de esperar de que no mute el virus, porque allí sí que el problema va a ser mayor.
0: Claro, ese es el miedo que ahora hay con respecto a este plan de fondearte en tu casa, y ahora es el miedo que hay, que haya una nueva, un nuevo aumento exponencial con respecto a o contagios de
2: COVID. Además que, en Chile no se puede hablar de rebrote, porque el brote nunca terminó. No. Rebrote podemos hablar en Uruguay, tal vez en Nueva Zelanda, pero en Chile, en Chile el, re, el brote nunca terminó. Por lo tanto, con más voluntad y con más oportunismo político, se empezó a hablar de la leve mejoría, se empezó a hablar del del mejoramiento paso a paso y la verdad es que eso ha llevado en que situaciones como en Punta Arena en Bio, Bio en Calama eh, esta cuestión va en aumento entonces tenemos que tomarlo como nosotros como país somos un organismo un solo organismo, no somos varios organismos las la, la medidas ridículas que se hacen cuando comunas de paso se le ponen en cuarentena y se le rodea de comunas que se le levanta la cuarentena son inexplicables. La tosudez del gobierno de, de Piñera, la tosudez de un verdadero Pinochet revi, revivido que era la figura de Mañalis, eh, la tosudez del doctor París eh, de ponerse a pelear con, con organismos que denuncian eh, situaciones irregulares los negociados de Arturo Zúñiga, la poca seriedad de Paula Daza. O sea, estamos en manos de, de, de gente insensata, si esa es la verdad. Y eso es preocupante. Eh, yo creo que es necesario pensar mejor cómo elegir a nuestros gobernantes. Creo que es necesario pensar eh, eh, cómo tal vez hay maliciosamente una intención de suspender el plebiscito, ya que se ve que el plebiscito va a haber un apruebo que va a ganar por paliza, eh, a tal punto que gente que son los responsables de la existencia de la constitución de Pinochet, como Lavín y Longueira, estén ahora por el apruebo, la verdad es que esto, esto es todo un circo. Yo creo que ellos van a querer en algún momento eh, o detener el plebiscito o invalidarlo o votar a a ¿Apruebo qué? A Apruebo restituir la constitución de Pinochet. Y para eso la pandemia es un elemento central. Jugar con ella. Así que creo que lo único que nos queda es cuidarnos.
1: Mauricio. Eh, bueno, ahí están saludando desde la transmisión Riscanío, Iria, Juan Pablo, y grande poeta, qué emoción ver, ver a, a, ahí a Mauricio. Eh, por ahí, Jorge, tiene una pregunta que calza un poco con algo que te iba a consultar que respecto a lo que ya estabas mencionando, al funcionamiento con que se ha tomado no solo la pandemia, sino con que eh, se ha tomado, eh, tratado de catalizar el dialogar con... El, todo lo que fue el ha sido el estallido social. Eh, Jorge, preguntan si no sientes que se han vulnerado en exceso los derechos fundamentales de las personas en este contexto. Como, eh, desde, desde tu punto de vista, preguntan, ¿cómo ¿en exceso los derechos se han violado? ¿Cómo lo ves tú? Eh...
2: Bueno, eh, Chile vive una situación de violación permanente de nuestros derechos. Y esta pandemia solamente lo ha expuesto de una nueva forma. Eh, no me refiero a que se haya violado el derecho a la libre circulación, porque obviamente hay una situación de salubridad que, que impide esta, esta circulación a, a, a diestra y siniestra. No, no es eso. No es eso. Yo creo que es la falta de seriedad, de parte del de el, el gobierno, eh, como para enfrentar este 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 hecho. Eh, recordemos la figura de Piñera sentándose en medio de la Plaza de Dignidad. Recordemos Piñera bajando a comprar vino. Recordemos el señor Guzmán, secretario del Senado, tengo entendido, yendo a un restaurante. Sí. Recordemos... Eh, como de una Sebastián Piñera. ¿Ah?
0: Sebastián Piñera celebrando que un millón y medio de personas, un millón dos, doscientas mil personas estén caminando por la alamea, por el eje central, sin ir más lejos.
2: Sin ir más lejos. Claro, entonces, eh, ahora, eh, en algunos países, y a lo mejor si esto se, después se replica en Chile se pide terminar con la cuarentena salir a las calles eh, se le considera eso una violación de los derechos yo la verdad es que tengo mis mi dudas y mi distancia con respecto a ese tipo de de actitudes y de actividades eh, no quiero meterme en problemas mayores pero evidentemente que a mí me gustaría yo personalmente me gustaría que hubiese la libertad como para expresar eh, la necesidad de votar a prueba y hacer una gran marcha en Providencia, en la Alameda, en Renca, en todas partes, pero no están las condiciones dadas. Y si no nos preocupamos, nosotros, nosotras, de tomar las medidas de resguardo necesarias, eh, estamos fritos, estamos sonados. Vale decir, aquí hay, hay que hacerse responsables. Eh, 15 colegios están pidiendo volver a clases. Eh, tienen las condiciones para que los niños no se contagien. Eh, tienen, hay, hay, además que aquí ya empieza a surgir nuevamente el tema del clasismo. La otra vez alguien decía en una sala de clases no caben más de 10 alumnos, tomando las distancias que hay que tomar. Y tomemos en cuenta que los liceos públicos de, de Santiago y de todo Chile tienen 40 y más alumnos por sala. Deberían tener unas sala de 400 metros de largo, más o menos. y vas a estar a una distancia de dos metros. Dos... O sea, es imposible. Eh, la otra cosa que me decía ayer un amigo, a quien quiero citar, eh, Fernando Sepúlveda, alias el burro. El burro que vive en, en, en Mendoza, un ex compañero preso político, me decía que él pensaba que el gobierno debiera comprar 5 millones de computadores para repartirlo en todos los colegios de Chile, entre alumnos y profesores. Y además que debiera haber eh, Wi-Fi gratuito en todo el país. O sea, esas son medidas que realmente van en función de enfrentar la pandemia entregando dinero haciendo una inversión y, y poniendo cara a los problemas de la educación por nombrar un problema concreto qué ocurre en los colegios donde qué ocurre en la familia donde hay un computador el papá está haciendo teletrabajo la mamá está haciendo teletrabajo y hay tres hijos uno en segundo, tercero básico el otro en octavo y el otro en, en segundo medio imposible, con un computador imposible ¿qué pasa si no tienen conexión a wifi? producto de la situación económica no tienen internet etcétera, etcétera etcétera muchas sí. veces se toman eh, medidas que son perfectas para funcionar en las condes o en Vitacura pero no en Pudahuel ni en San Ramón, no en el barrio Yungay, donde vivo yo, acá en el centro de Santiago. Eh, la verdad es que este gobierno lo ha hecho de manera desastrosa, no, 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 no tengo otra forma de escribirlo. Y, y en muchas ocasiones me he dado cuenta que la, la, la generosidad de los sectores más desposeídos en visitar a los ancianos, en visitar a, a las familias más, más necesitadas, a los postrados, a las postradas, hacen que, 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 que este país siga sobreviviendo, siga existiendo. Eh, el egoísmo de, de las de la clases pudientes, arrendar el espacio de riesgo dos veces, Pagaron dos veces por los mismos servicios. Eh, la, 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 el negociado de la, de la mascarilla de, de, de Francisco Lave, hermano del Lave, torturador alcalde de Providencia. Eh, la compra-venta de cámaras GoPro por parte de Catherine Martorell, con una muestra de, de, de corrupción enorme eh, que se, se tapó. Se le echó tierra encima, se sacó a... Catherine Martorell de de los de las cámaras de televisión y de repente reapareció y nunca más se supo. ¿Qué pasó con la fiesta de los camioneros y las prostitutas de la carretera? ¿Se sancionó algún camionero? También desapareció esa noticia. O sea, vivimos en, en un país que son dos países. Un país de la gente real y un país de la gente que está haciendo negocios, que está violando las normas y que solamente está trabajando en forma cortoplacista.
0: Desde tu experiencia, Mauricio, y lo, con respecto a lo que nos cuentas, ¿cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo se puede cambiar eso que tener esa, esa visión de que estamos viviendo en dos
2: países diferentes? Mira, yo creo que es muy importante la educación. Pero no me refiero solamente a la educación formal. Porque si se trata de eso, también muchas veces deja bastante que desear. No lo digo por los profesores y las profesoras, ni tampoco por los apoderados ni los alumnos. lo digo por lo, lo por por lo que, por, por la intromisión que ha habido en la educación chilena de parte del Estado y que nos hacen eh, terminar con ramos de filosofía, de arte, de historia. Eh, tenemos gente, no recuerdo quién fue hace poco, un personero gobierno que dijo yo nací en 1978, por lo tanto a mí no me pregunten, no tengo ni idea. O sea, ¿qué le van a preguntar de, 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 de cuestiones de, de, de tiempo de la colonia y de la república del siglo XIX si no habían nacido? O sea, nadie podría hablar de historia en Chile con ese criterio. No, cuando digo educación, digo educación en general. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo con este programa es educación. Y les agradezco y los felicito porque justamente de eso se trata, de educarnos, educarnos en un sentido social, educarnos conociendo la historia de Chile educarnos conociendo nuestras ciudades, nuestros barrios, educando, desarrollando la memoria con respecto a lo que han sido los últimos 50 años en este país. Educarnos cuando en la televisión muchas veces nos pintan el mundo de Bills y Pap y no se toma en cuenta eh, cómo este, a, a Hemos llegado a la situación que llegamos con un país con enorme cantidad de violación de los derechos humanos después del 73 que se repite el 18 de octubre y en donde los principales responsables, para vale decir la, la derecha eh, aparece hoy día como campeones de los derechos humanos producto de que el Partido Comunista no negó con suficiente fuerza o no negó eh, la, no, no, no apoyó la la denuncia a la violación de los derechos humanos en Venezuela Entonces nos golpea de vuelta la pelota Y nos dicen Ah, usted de la izquierda no, yo, no, no respeta los derechos humanos Cuando somos las principales víctimas Cuando fueron miles de jóvenes socialistas, miristas, comunistas Radicales Que fueron asesinados por Pinochet Nosotros siendo las víctimas de, de eso Entonces cuando hablo de educación hablo de eso Hablo de educarnos entre todos, entre todas con respecto a la historia de este país. Y eso que nos lleve a participar en política. Porque si ha habido un, una gran ganancia de la, la derecha y del fascismo, es el desprestigio de la política. Y en el desprestigio de la política ha habido gente nefasta de parte de la así llamada izquierda o centro izquierda, como, como José Miguel Insulza, que va a rescatar a Pinochet a Londres, el principal responsable de la violación de derechos humanos. Gente nefasta, no voy a hablar de, 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 del, del, del político más honrado, de la política chilena, como se autocalificó eh, Pablo Longueira. No voy a hablar de cómo eh, parte importante de la empresa cristiana, encabezada por Patricio Alwin, llamó al golpe de Estado en Chile en, en el año 73. Es decir, si vamos a elegir gobernantes, si vamos a elegir alcaldes, tenemos que educarnos para saber votar. Alguien va a poder decir es que son todo lo mismo Ese es un ese es un discurso fascista decir que es todo lo mismo Entonces cuando desprestigimos bien la política No tenemos necesidad de política Tenemos necesidad de militares Y eso ya lo sabemos Ya sabemos para dónde va a ser La, ¿La política más? es una actividad ¿Sí? ah, no. o, o la, la, la política es una, acti es una actividad Absolutamente respetable y honesta Y por lo tanto hay que lograr Encantar a la gente Con la política encantar a los jóvenes con la política, que entiendan la política, porque muchas veces no se entiende la política. Mira, yo creo que Ana, hay, hay una generación de jóvenes, digamos, gente mayor, menor de 30 años o menor de 40 años, que son irascibles, defensores de sus propias ideas, sean cuales sean, o de la derecha o de la izquierda, que no aceptan el diálogo, que no aceptan la diversidad, y que están insuflando eh, movimientos muy honestos y necesarios, como el feminismo, por ejemplo, eh, como el medioambientalismo, y de repente llegan jóvenes que dicen, no, esto tiene que ser de este modo y no de otro, y chao, y, y si no te gusta te vas a la... Pa, 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 pa. La verdad es que eh, no estamos entendiendo, no estamos entendiendo, la, la... Muchas, hay que entender que muchas veces eh, al sentirnos engañados o engañadas, eh, nuestra actitud no puede ser eh, patear el tablero de ajedrez, sino que denunciar a quienes nos engañaron, escucharlos y seguir adelante. Eh, este, este, este plebiscito, recordemos que este plebiscito nace de una cocina, como se denomina en política, la cocina de noviembre del 2019. Entendamos eso, entendamos eso. Y en tanto cocina, lo más probable es que la derecha no quiere que cambie nada. No quiere que cambie el sistema de AFP, no quiere que cambie la, la educación, no quiere que cambie la salud, no quiere que cambie la protección y, y el usufructo para Chile de las riquezas básicas. Eh, y mientras nos llevamos perdiendo el tiempo con el litio en manos del yerno de Pinochet, eh, Ponce Leroy. hoy día eh, Elon Musk dice que descubrió una nueva fórmula, es como la invención del, del salitre sintético, ¿no? Con el, con el litio, y, y van a ser pilas más chicas, van a necesitar menos litio, o sea, la gran mina de oro que teníamos para el siglo XXI parece que se va a ir a la cresta, ¿o ¿no? Eh, en fin, así. No, Muy, no, no. Sí, ¿Qué no. es un pesimista? Un optimista informado. <risa> Totalmente, ¿no?
1: Bueno, ahí hemos visto que has aprovechado esta pandemia, tú misma lo has mencionado, justamente informándote harto, e incluso habiendo una televisión que tal vez no no es la que uno esperaría, ¿cierto?, justamente para educarse, y en, en tal sentido, yo quisiera eh, tomar un poco una, una expresión que tú dijiste, eh, como en, antes de comenzar la transmisión en la conversa ahí previa que teníamos y que mencionaste como la poesía nos salva lo, 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 como esta, esta esta forma o este efecto que tiene la poesía de salvarnos y, y me quedo pensando en este título que tiene el disco que, que, se, que estás preparando, ¿cierto? El, el Quiero seguir Continuando, ¿cierto? Que es un nombre que también dice mucho, que también tiene que ver con tu eh, propio accidente que tuviste, ¿cierto? En 2016 más o menos. Y, eh, y en, en, como que dice mucho todo, todo eso, el, el nombre, el título y todo. Entonces, eh, ¿en qué sentido la poesía nos puede salvar el arte? ¿De qué manera? ves tú, puede reflejar o ayudarnos en algún modo en todo lo que estamos viviendo en el contexto político, en el contexto pandemia ¿Cómo lo ves tú? ahí el rol desde la poesía a la
2: música ¿Cómo lo ves? Bueno, aprovecho tu pregunta Alejandro para pasar avisos comerciales Adelante ¿no? El primero es de que Estoy, por una idea de mi compañera, comencé a hacer un programa en Facebook eh, en, en el mes de mayo. Eh, hoy en día es un programa que sale entre 10 y, y diez y media más o menos en mi fanpage de Facebook, Mauricio Rodolés Bustos, todas las noches, lo que ha sido una, una manera de, de estar eh, compartiendo conversaciones, Hemos llegado a tener 11.000 visualizaciones, algunos yeah. programas, otras veces hemos tenido 300, nunca ha bajado de 300. Es, un, es un gran, una gran ventana para estar comunicándonos con la gente y hablando, entre otras cosas, de poesía, de poesía, de cultura, de arte. Ayer estuvimos conversando con la viuda del Premio Nacional de Literatura, José Miguel Varas, sí. y Largo Ferías. Y hermana de René Largo Farías, el gran hombre que genera todo este movimiento de la nueva canción chilena. Eh, ese es un aviso. El segundo aviso es el disco Quiero Seguir Continuando. Llamar a todos y a todas a que por favor se suscriban en el canal de YouTube, porque, de Mauricio Rodolés, porque es allí donde estamos, eh, estamos eh, difundiendo... En nuestra música del próximo disco. Ya tenemos el single de San Pedro, que tiene un videoclip, canción que canto con Francisco Sasso del Grupo Congreso. Tenemos el, vide tenemos el videoclip de Love in Vain, Amor en Vano, un viejo blues de Robert Johnson, que canto acompañado de Greta Greda y Emilio Santana, dos jóvenes folcloristas cultores del folclore más consecuente y puro, que ellos van a recolectar canciones a San Fabián de Alico, se van por los cerros para adentro, una gente extraordinaria ellos me acompañan en el Loving Bane y al, a la vez que tocamos el blues después tocamos una tonada que se llama Amor por las puras y que es una traducción al chileno de ese mm. blues ahora el cuatro de noviembre a las 000 horas no al 4 de octubre o sea en unos días más va a aparecer en eh, en YouTube el tema o espelho que es el espejo en portugués en portugués lisboeta de Portugal de Lisboa eh, cantado por una muy talentosa amiga portuguesa que vive en, en Santiago Eunice Macedo y letra traducida por una poeta portuguesa que vive en Santiago, Claudia Carracha. Luego eh, avisar de que eh, en Mauricio Rodolés producciones@gmail.com tengo abiertas las inscripciones para tres talleres que estoy haciendo: un taller de poesía, un taller de canciones para aprender a hacer canciones y un taller para reparar canciones, taller de reparación de canciones. Estos dos últimos talleres lo hago con un muy talentoso músico de Valparaíso, Takuritricot, quien está eh, permanentemente eh, entregando ideas sobre los acordes, las armonías, las cadencias dentro de, de las canciones que nos presentan eh, los autores que quieren reparar sus canciones. Eh, Ahora, dicho este pequeño paréntesis comercial, quiero decir algo que de alguna manera responde la pregunta, la, la, la invitación a conversar. La gente que ha escrito, la gente que ha llegado a los talleres, está escribiendo mucha poesía y muy buena poesía. Y es una muy buena válvula de escape para nuestras tensiones, para nuestras angustias. Para, para, para el momento que estamos viviendo eh, el otro día en mi programa eh, Mauricio Rodolés informa y comenta estuve leyendo algunos textos de ellos son textos de jóvenes eh, y, y no tan jóvenes a veces que hablan de, 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 de la vida diaria hablan de, de, de estar encerrados pero con optimismo, con fe, con confianza En que de esto vamos a salir Estamos saliendo de una forma u otra eh, Yo quiero invitarlos, invitarlas a que Vuelquen eh, Con sus hijos, con sus hijas Vuelquen el, el algún espacio de tiempo todos los días, a, a la creatividad artística. Ya sea como espectadores o lectores, ver una buena película, ver, leer una buena novela, un buen libro, eh, y también a través de escribir, a través de cantar, a componer, a pintar, a dibujar. El arte en general es, diría yo, una forma de acceder a una dimensión de, de nuestra realidad que es eh, de alguna forma más placentera eh, aunque no necesariamente siempre sea así solamente hay que ver el grito la pintura el grito de Munch por ejemplo para darse cuenta que que Munch no lo estaba pasando muy bien cuando pintó tal cual tal cual pero, pero me dio la atención que se había sacado Ese famoso Munch con ese con ese grito ah. eh, hay, que, hay que De una manera u otra Hay que darle Fíjate que el video de El Espejo Que va a estar, repito, el 4 de octubre liberado Lo hizo un amigo mío A quien quiero saludar con mucho cariño René Dávila, un cineasta Lo hizo El solo Arrendó un salón en el edificio en que vive, compró unas cortinas negras, otro amigo, a que también agradezco, Face Machini, llevó a la cantante, a la Unis desde su casa hasta este edificio, hicieron el, hicieron las tomas de imágenes, yo veo ese, 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 ese videoclip hecho con todas estas restricciones, de una hermosura, de una sobriedad, de una inteligencia sublime, estoy muy contento, Estoy muy contento de esa solidaridad Esa es otra cosa sí. eh, eh, cómo, cómo el arte puede desarrollar La solidaridad también Cómo, estamos, cómo debemos Todos y todas preocuparnos eh, Yo estoy Preocupado por un amigo que no terminó Su carrera Y no la terminó, vaya a saber uno por qué Ya ese sería un tema para un psicólogo Un psiquiatra, no sé Pero le falta la nada por terminar Y yo le ruego todos los días que la termine estoy tratando de, de contactar al director de la carrera donde él estudia y le digo, por favor, termina tu carrera eh, a otro amigo que acaba de hacer un, un documental precioso me he movido con, la, con la, la, los contactos que tengo yo con universidades para que el documental puedan verlo los alumnos de estas universidades es un documental sobre Juan Vera eh, un dramaturgo y actor chileno que fundó una compañía de teatro que se llama El Riel, que todavía existe en el tiempo de la dictadura y que actuó durante años en forma gratuita en sindicatos, en poblaciones, en universidades, haciendo una labor de difusión. Arte, de, definitivamente. Ah. Eh, yo creo que muchas veces el mercado ha arrinconado el arte en una especie de, de commodity, de, 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 de mercancía para ser comprada o vendida, y, y la verdad es que eso ha, ¿cómo decirlo?, ha prostituido el arte. Yo creo que, lo decía el otro día, creo que, por ejemplo, eh, esta famosa jornada de Teatro nil es un negociado de, 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 de gente que no tiene ningún ambagüe en recurrir a BHP Billington, a los que se llevan las riquezas de este país, ayudan a lavarles la imagen, y, y claro, es una fuente de trabajo para, para actores es lamentable, pero a eso nos ha llevado el mercado. Yo creo que hay que desafiarlo. ¿Cómo? Bueno, olvídense de que, eh, de que, de que tenga de que tenga mucho público el, el Teatro Mil. Denunciamos cómo BHP Billington eh, ha financiado, no voy a dar nombres porque la verdad es que para meterse en, en puros líos, pero ha financiado intelectuales, ha financiado programas de televisión, ha financiado... Eh, nosotros tenemos que hacer un arte independiente, tenemos que hacer un arte soberano, tenemos que hacer un arte para la gente, por la gente, y estas redes como Zoom, como Meet, como Facebook, deben ser las redes que nos permitan difundir con mucha propiedad y celeridad eh, estos trabajos. Un amigo que recién mencionaba, René Dávila, fue el director de fotografía de un de un muy muy buen documental El viejo del poncho Dedicado a Gastón Sublet ah, creo, sí. que 150, ah. creo que tiene creo que 150 mil visitas Una enormidad ¿Tú crees que lo llamó el Mercurio para entrevistar A Villalba, el director O a René Dávila, el director de fotografía? Nada, y nunca lo van a llamar Ni Canal 13, ni Canal 7, ni Canal 11 No los van a llamar Pero sin embargo Para una película Que yo he escuchado crítica que la hayan bastante mediocre como Tengo Miedo Torero, y no es nada contra el MBL ni nada contra Castro, sino que sobre, tal vez el director, quizás, no sé. Eh, oye, le han dado una propaganda y no alcanza a tener ni siquiera la mitad de las visitas del documental El viejo del poncho. Mm. Así es la vida, compañeros
0: Mauricio, mm. ahora que estamos con esta temática de la importancia que tiene la, la, el arte y la cultura, eh, antes que empezáramos la transmisión hablábamos un poquito de la música y que yo te había visto en alguna entrevista que habías mencionado que había sufrido una transformación la música en estos últimos 50 años preguntarte cuál es la importancia que tiene ahora en este momento dada la circunstancia la música para la gente
2: bueno yo creo que siempre ha tenido importancia la música pero lo que yo creo eh, eh, observar es de que ha habido una apropiación de la música por parte de las masas, por parte de de la, de la, de la del pueblo, de, de los jóvenes, de las mujeres, de, de todo el mundo que antes no existía. Yo contaba recién, eh, adu, a, a, eh, aduciendo a una... Una, una entrevista a Roberto Parra En que él decía Creo que fue él, puede, puede que esté equivocado Pero él decía que si se veía en los años 40, en los años 30 Un hombre con una guitarra en la calle De inmediato se pensaba que era homosexual Y de inmediato se pensaba que era el guitarrista de un prostíbulo Porque la guitarra era un instrumento de las mujeres Imagínate con ese tipo de estigma poder llegar a hoy día en que miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres tocan guitarra y no se le asocia necesariamente con la prostitución. Eh, en segundo lugar, vencer el complejo tan chileno este de, del pánico escénico. Yo me acuerdo que cuando joven, cuando yo nací en el año 53, hablo de los años 60, si tú tomabas una guitarra te subías a un escenario te silbaban, eh, te tiraban, te, te tiraban puyas, tallas, te decían que te las dabas de cantante, no de que eras cantante, te las dabas de, de compositor. Cuando yo decía que yo era poeta y tenía, no sé, 20 años, ah, se cree en Neruda, se cree en Neruda. O sea, había un complejo en nuestro pueblo, tal vez insuflado por... La actitud de la derecha Que la derecha sí tenía derecho a tener poetas Y a tener músicos Y, y ir a París eh, Pero el, el obrero El joven eh, Trabajador eh, A lo más podía jugar a la pelota Pero cualquier otra cosa que hiciera Oye, no, este gallo te la, la está dando Existía, mm. existía esa expresión Se las da de actor Se las da de, de comediante Se las da de músico se, las las, da de... se, invalidaba,
1: se invalidaba ese intento Se invalidaba
2: inmediatamente claro. Yo cuando volví a Chile El año 70, el año 85 yo volví a Chile eh, Recién los prisioneros estaban siendo reconocidos eh, Existía una escena rockera muy, muy, muy eh, exigua Solamente había rock en el gimnasio Lautaro en la calle Euclides, paradero, paradero 2 de la Gran Avenida, y en el gimnasio Manuel Plaza, que estaba en Irarrázaval, en la plaza eh, Egaña. Este, era el único lugar donde tú podías escuchar música en vivo, rock en vivo. Y era un rock más o menos antiguo, ¿eh? o sea, era, eh, con todo el respeto que me merece el grupo Tumulto. Eh, pero lo, lo, los grupos rockeros eran rockeros como duros, como un rock más o menos de los 70. Eh, en ese sentido, los prisioneros eh, tuvieron la gran gracia de primero de que, de que ellos tenían otra 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 forma de aproximación a la música. Eh, ellos tomaban ritmos nuevos, se basaban más bien en grupos de clase, eh, hacían ska, eh, hacían reggae. Hacían New Romantic Hacían punk Hacían nue nuevas, nuevos estilos musicales Esa es la gran gracia de los prisioneros Y no menor gracia es que lo haya Que hayan tenido un, un empresario detrás de ellos Si no hubiera estado Carlos Fonseca Y la disquería Fusión Los prisioneros no serían conocidos Ni en Chile ni en Latinoamérica Fue gracias a Carlos Fonseca Que los prisioneros fueron conocidos Porque él puso plata, puso recursos Compró instrumentos, arrendó teatro. Y eso produjo Los Prisioneros Después vino una segunda oleada De música eh, independiente Basada en el rock argentino En donde estaba eh, Grupos como eh, Viena eh, El grupo este, De Caramel ¿Cómo se llamaba? Eh, Cinema eh, estaba, Había otro grupo que se llamaba En Grupo eran más o menos malos, ¿ah? ¿eh? Y los prisioneros también eran malos. Yo nunca he sido admirado a los prisioneros. Aparato pero... raro, aparato, aparato, raro. Raro. aparato <ríe> raro. Oye, el, can... el hijo del cantante Aparato Raro ahora canta trap, creo. O sea, mira, yo saludo todo esto. Mi grupo, son ellos mismos, que grabó el disco Bello Barrio, nunca es mencionado en ningún tipo de resumen de la música de los 80. Nunca es mencionado. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque éramos de izquierda, seguramente porque cantábamos contra la explotación del cuerpo de la mujer denunciando la propaganda sexista. 40 años antes que lo hagan las feministas hoy día, ¿eh? lo digo y lo dice Marisol García, la primera canción feminista de Chile fue cierto espectáculo de Santiago de Chile. Y yo no lo hacía por ser un huevón muy lúcido, lo hacía porque había vivido en Inglaterra y cuando llego a este país me doy cuenta que así era la cuestión, o sea, la, la, la mujer era un de cambio solamente, eh, lo hacía porque lo veía y lo vivía, eh, había estudiado sociología en The City University y había tenido el orgullo de haber sido alumno de una gran feminista, Michelle Barrett, una mujer en aquella época joven y marxista además, eh, en donde el análisis que hacía del feminismo y de las corrientes del feminismo estaba muy de acuerdo con una crítica social eh, a la, a la, al capitalismo y al neoliberalismo. Este, entonces tú ves cualquier resumen de la música de los ochenta, están los prisioneros, para raro, el, el con eh, esos locos rayados y Bello Barrio con Mauricio Robles, jamás lo van a ver. El precio que tengo que pagar, el precio que tengo que pagar. Yo estoy claro, si el, el oficio de francotirador Tirador tiene sus costos, y yo soy un francotirador. Ahí Bien. estoy disparando, y continúo disparando. Sí, ahí, bueno, hay un...
1: Sí, es que quizás fue un momento incómodo, es, siempre fue muy comentado, como esta, este comentario que hiciste, por ejemplo, en este programa de televisión en el de jueves, en su momento, <risa> sí, como, yo disfruté mucho esa frase, ese comentario, <risa> de decirlo, pero claro, cosas de ese tipo, como que me imagino lo, lo difícil que ha sido ese momento ahí como, como enfrentar eso, pero eh, quizás me, me voy a ir por otra parte del arte aprovechando la conversación que tú citabas de ayer en tu canal, eh, José Miguel Vara, eh, habla, un momento que tú dijiste, ojalá tener, acercarme a esa locura, algo así dijiste, esa locura de José Miguel Vara. Generalmente se, se ve como, eh, como algo... La locura es como muy estigmatizada, ¿cierto? Eh, pero tú lo colocas como un deseo, como es un horizonte. Maravoso. ¿Tú lo ves como qué? ¿Perdona? No, eh, no, No, que tú lo proponías como un horizonte. ¿Cómo poder apostar a esa locura, cierto?
2: Ya, y, mi amor.
1: Y, y hablando de salud mental, justamente es algo que siempre decimos. Como, como, como luchar contra el estigma, ¿cierto? Y ver esta locura como, como algo... Que puede construir también Por un lado, no sé qué piensan ustedes sí,
2: Voy a tratar de citar lo que dijo José Miguel Varas Para ser justos Con la Con esta frase y Acá tenemos una novela, mira ahí. Ah, qué bien Puta, <risa> excelente, excelente Caguini por ahí Mira, sí, ahí. cuando él recibió el premio nacional de literatura Dijo Es un premio Al empecinamiento a la constancia, a una dedicación difícil de superar, que es una forma de locura también, la literatura. Eh, claro, la verdad es que es una locura y es una droga, diría yo. Es una droga muy barata y es una droga que no te considera, te, te, ¿cómo se llama? Te, te provoca adicción, pero que no daña tu salud. Te sana, diría yo, la literatura. Eh, en, en la, yo, yo empecé a escribir eh, a los 18 años, más o menos. Antes había escrito. Había escrito a los 16, había escrito a los 9, 10 años. Pero a partir de los 16, a partir de, lo, de los 18 años empecé a escribir. Y, y, y creo que yo era muy tonto. Creo que lo sigo siendo en todo caso porque cuando me llevaron a la academia de guerra naval y, y me llevaron a la sala en donde teníamos que esperar ser torturados empecé a escuchar los gritos de los torturados que estaban a 10 metros eran unos gritos espantosos eran unos gritos eran aullidos como de animales de compañeros que les ponían electrodo los genitales, que los golpeaban, los quebraban. Eh, y, y yo decía, qué bueno estar acá, porque soy testigo de esto. Soy testigo para poder escribirlo después. Mira qué pelotudo más grande. Pero dime si no me sanó eso o no me sanó. Me habría desesperado, me habría deprimido para el resto de mi vida, me habría suicidado. Pero yo lo veía como... Estar viviendo un momento histórico Y estar ahí, al lado Aunque yo después iba a ser víctima de eso Y aunque yo después como víctima de eso Iba a terminar en el hospital No lo digo por ser valiente Lo digo por ser pelotudo No, 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 no me estoy haciendo un héroe Estoy diciendo A lo mejor fui inconsciente con mi, propia, con mi propio cuerpo Pero eso, a eso te lleva a la poesía A eso te lleva a la literatura A, a que cuando te, te Tienen un amor despechado eh, escribe un libro Escribe un poema eh, Te sanas De una forma u otra Hoy día tuve una, una noticia muy bonita En la mañana, a mediodía eh, Escribí 15 páginas Recordando a un viejo amigo A un expreso político Y se lo envié a una amiga eh, Con la que Estamos trabajando para hacer un, un guión de cine y lo envié Y ella me llamó emocionada Y me dijo que estaba muy bello Y yo pienso Que bueno que logré escribir eso Para recordar el amor que le tenía yo a mi amigo eh, Estamos hechos de amor también No hay que olvidar eso Estamos hechos de, de cariño Estamos hechos de fidelidad De solidaridad No digo solamente el amor de pareja Digo el amor entre los amigos El amor entre, entre las amigas entre, en las comunidades, en, lo, en, en, en los clubes, en los partidos de, de políticos, en, 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 en los trabajos, cuando uno encuentra un partner. Cuando, yo, fíjate que este amigo mío estaba en las antípodas políticas conmigo. No éramos compañeros de partido, al contrario, yo era pro soviético y él era pro <risa> Y yo me preocupé de rescatarlo de, de, de las garras de Pinochet y llevármelo a Inglaterra, con su familia, con su mujer, con su hija, con, su, con sus hijos. Nos abrazamos en Londres. Eh, yo recuerdo eso con mucho cariño. Él murió hace unos años atrás. Y, y, y lo he podido escribir. Entonces, imagínate, si no lo habría podido escribir si no lo hubiese escrito, eh, mi hijo, mi hija, mis nietos no habrían sabido de... De, de ese pedazo de mi vida, de mi amistad con José Manuel Valle Olivares, alias el Pepe Valle, un tipo absolutamente loco, increíblemente loco, muy, muy ultra, <ríe> maoísta, eh, y una buena persona, una bella persona, un poeta loquísimo. Este, mm. la, la, la literatura, en el caso mío, las canciones, cuando uno hace una cancioncita, eh, esto que eh, me acuerdo una vez en Concepción Un tipo me abrazó y me dijo eh, Cuando me casé con mi mujer eh, Bailamos El Espejo Que es una canción que está en el disco Que mató a Gaete y, y me abrazó con mucho cariño Yo creo que ese es el mejor premio Que puedes obtener tú ¿eh? Cuando compones algo Cuando, cuando escribes un texto eh, este, A mí también me ha ayudado mucho Haber leído a Bertolt Brecht haber leído a Gabriela Mistral, haber leído a, a la querida eh, María Luisa Bombal, que no recibió el premio nacional, entre paréntesis, a propósito de que las grandes deudas que tiene Chile con, su, con sus intelectuales. Eh, no, no, quiero, no quiero decir se lo dieron a esta persona en vez de a ella. No, 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 no quiero caer en esa bajeza. Pero ella se lo merecía, indudablemente. Tal vez la mejor la más grande narradora que ha tenido Chile. Y no le dimos el premio nacional. Y uno de los más grandes poetas, Patricio Manz, todavía no lo obtiene. Así que ah. yo estoy iniciando ya ah. la campaña para el año 2022, así que, chiquillos, <ríe> acompáñenme. Estaremos
1: apoyando.
2: Claro, él tiene novelas impresionantes. Solamente se le conoce por sus canciones, pero tiene novelas traducidas al francés, traducidas en, en, en Francia con premios y todo eso sí. eh, la literatura la, 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 la canción, la pintura eh, son, son vías de expresión tan poderosas me voy, voy a terminar esta parte con una, con una anécdota que leí por ahí que me parece que grafica muy bien lo que quiero decir cuando eh, en algún no, no sé, en Francia creo eh, o en España, no sé, creo que estaba en Francia Pablo Picasso Y había recién terminado eh, Su pintura El Guernica eh, Que es en homenaje A Guernica Un pueblo vasco que fue bombardeado Por los nazis, donde murieron muchos niños Mujeres, hombres Animales Fue bombardeado por los nazis Y él estaba recién había terminado El Guernica Y y entran y irrumpen los soldados nazis en su en su atelier y miran la pintura y le dicen eso lo hizo usted y Picasso les dice no ustedes
1: oh mira entonces mira.
2: el arte tiene el arte tiene tiene esa 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 fuerza esa calidad y es algo que que no que no debemos olvidar, que, que, que siempre debe estar presente con nosotros. Eh, el, ese regalo que recibimos de eh, Santiago Natino, degollado por la dictadura de Pinochet. Ustedes saben, yo me enteré esto hace poco, él fue el que se le ocurrió hacer de un patito amarillo el logo del Banco Estado.
1: Ah, sí, hay
2: imagínate, una foto por ahí, sí. Ese le... Imagínate, nos, nos dejó, nos dejó es, esa figura tan amable de, de, de un pato, eh, un artista, Santiago Natino. Eh, yo la verdad es que creo que el arte eh, es una... Hay una frase de Aragón, poeta surrealista francés, que a propósito de unas críticas que se le hacía a, su, a un trabajo de él, decía tengan un poco de piedad con los artistas, porque nosotros estamos en la frontera de la realidad. Y evidentemente cuando tú escribes, cuando tú pintas, cuando tú haces un, una película, estás llevando la realidad a una frontera. Más allá de esa frontera está el arte, más acá está la, está la realidad. Y, y muchas veces la realidad eh, es más artística que el propio arte. <risa>
1: Hoy, Mauricio, gracias por, por la anécdota y por hay todos estos datos que están, pero tremendamente valiosos. Eh, estamos en, en los últimos minutos ya, eh, para no quitarte más de tu tiempo, pero eh, me, me hiciste acordar de algo que decía Raúl Zurita también respecto a que la, la gran poesía para él era como que ojalá las cosas por las que tuvo que escribir poesía no hubiesen nunca existido, en verdad. Eh, me me hacía acordar de eso que tú estabas mencionando. Eh, no sé, Francisco, si tú, bueno, ¿tienes alguna pregunta pendiente ahí? Para que le cierre
0: a Mauricio. Mauricio, preguntarte y no te puedo dejar de no preguntarte con respecto a esta frontera de la cual tú hablas y preguntarte si Joaquín Laín eh, pasó a la frontera al decir de que estaba con, eh, visto desde, que él es prácticamente un socialdemócrata ahora.
2: <risa> eh... Claro, la verdad es que yo me quedo un poco con, 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 con la opinión de Agustín Esquella, Premio Nacional de Humanidades. Fui alumno de él en la Escuela de Leyes el año 73, profesor de Introducción al Derecho, un gran intelectual. Y quien ante eso dijo... Eh, que, que la vida degradaba la, 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 la política, porque era un impostor, que no, no podía tener seriedad. Yo lo lamento, porque en el fondo, fíjate que imagínate, y esto que voy a decir a lo mejor eh, es difícil de, de entender de buena a primera, pero eh, alguna vez todos nacimos y fuimos personas absolutamente inocentes de, de, de esta carga de de oportunismo, de patetismo, de maldad. Eh, alguna vez leí en una entrevista a Joaquín Lavín que Lavín a los nueve años era un férreo admirador de alguien que yo también admiraba. Julio Martínez, JM, hizo comentarios en Radio Agricultura a las ocho de la noche. Yo no me las perdía, no me los perdía. Si ustedes pueden acceder a algo nuevo anterior, un libro de recuerdos que tengo, ahí cuento cómo mi madre era capaz de pararse en una tienda a mirar la vitrina por media hora mientras yo escuchaba, arrobado por los parlantes de la tienda, el comentario de JM. No habíamos alcanzado a llegar a la casa y mi madre era capaz de quedarse parada ahí. Ya, escucha JM, me dice. Hace un año atrás me encontré con Joaquín Lavín en un estudio de televisión y le dije, eh, Joaquín, tenemos algo en común. Y él me miró, puso cierta cara de asco y me dijo, ¿qué podemos tener en común tú y yo, Mauricio Rodolés? Y yo le dije, nuestra admiración por Julio Martínez. Y pude ver en su cara la transformación. Pude ver una cara más humana en Joaquín Lavín. Una cara de alguien que yo podía a lo mejor abrazar. Eso hace el arte, eso hace la memoria, hacernos más humanos.
1: Qué tremendo, <ríe> qué tremendo. ¿no? Gracias Mauricio ahí por, por bueno por ahí por ahí eh, todo lo que hemos conversado y, y, y bueno, ya cerrando esta, este espacio, esta conversación, esta transmisión, han mandado harto saludos ahí en la transmisión ahí por Facebook. Eh, eh, eso, cualquier cosa que quieras decir, eh, como ya decía, está el, el espacio, como que creas que, que sea importante mencionar ya con todo lo que hemos hablado.
0: ¿Qué es lo que viene de Mauricio Rodolés para la próxima semana, meses?
2: Bueno, eh, de lunes a viernes a las 22, 22.15, en, en mi fanpage de, de Facebook, eh, ubiquen Rodolés Informa y Comenta. También los comentarios quedan alojados en YouTube. Y ojalá se puedan suscribir al canal de YouTube para escuchar los temas del nuevo disco quiero seguir continuando que sale, va a estar en todas las plataformas sociales el 4 de noviembre en saludo a la ascensión al poder eh, a la presidencia de la república para ser más preciso del compañero Salvador Allende hace 50 años ese día se cumple 50 años y invitarlos invitarlas a participar de los talleres que hago eh, los de música con Takuritricot y los de poesía que hago yo eh, los días sábados y domingos de octubre pueden inscribirse en mauricio producciones arroba gmail punto com eso y muchas gracias por la invitación a conversar
0: no pues que